1: Cryptocast Herbert Blankenstein. Welkom bij de Cryptocast. Met vandaag het De leenbedrijf Genesis vraagt faillissementsbescherming aan. Ziet voor zijn 280 miljoen nog terug? En een natuurreservaat in Congo, Kinshasa kan mede door bitcoin mining blijven bestaan. Hoe doen ze dat? Dit is aflevering 256 van de CryptoCast met een half uur crypto nieuws op de radio. Daarna gaan we door als podcast over het Noster Protocol. Een nieuw decentraal alternatief voor Twitter. En dat doen we met Edward Hollander, Lightning Specialist. Welkom. Dank je. En tevens host van de Connect the World podcast en redacteur voor Bitcoin Focus. Een voorwaren. Levig cv. Ja, hè? Ja. Gaan we gaan straks uh, lekker met je praten. Uh, mijn co-host voor deze uitzending is Krijn Soeterman, cryptojournalist en auteur. Ook welkom. Heer. Middag. Geen wij geven geen beleggingsadvies voor je eigen mening, maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Oké, okay, toon nog even het leenbedrijf Genesis uh, Krijn heeft faillissementbegemming aangevraagd. De bekende Chapter 11 Bankruptcy Protection. Hebben we al heel veel voorbij zien komen hier? Ja. Met uh, 3 AC, met FTX, uh, met Celsius, noem ze allemaal maar op. Ja. Um, maar het was in dit geval uh, de ondergang van FTX die Genesis het laatste zetje heeft gegeven. Hoe gaat dat nu verder voor de partijen die geld van Genesis uh, gaan krijgen, nog willen krijgen? Het was wel uh, te voorspellen hè, dat dit erin zat.
2: Ja, het is natuurlijk eind november uh, vorig jaar. Uh, was, uh, was Genesis al gestopt met. Uh, met het, ja, het uitdelen van zeg maar, zijn rentegeld. Uh, zeg maar. Dus, uh, ja. maar goed, het is het zoveelste bedrijf dat uh, ten gevolge van uh, FTX inderdaad ten onder is gegaan. Um, ze hebben dus nu uh, chapter 11, feitse mensenbescherming aangevraagd in de staat New York. Um, okay. En dat was op 19 januari... Um en dat bedrijf heeft schuld tussen de 1 en 10 miljard dollar. Waarom dat niet helemaal precies duidelijk is? <laughs> nou ja,
1: crypto bedrijf, dan, uh, ach ja, al die administratie, ja. oh, dat komt later wel.
2: Nee, daarom. En uh, nou goed, Genesis had in de afgelopen maanden geprobeerd kapitaal op te halen. om dus uh, de gevolgen van de FTX-val te kunnen overkomen. Maar dat is
1: ja. blijkbaar niet gelukt. Nee, 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 nee helder. Um, een van de grootste schuldeisers is Gemini, hè? het bedrijf van de broertjes Winkel, Vos. Ja. Die gaan dus uh, in ieder Bijna. geval voorlopig hun geld niet terugzien. Nee, Termijn misschien een deel daarvan, maar uh, ja.
2: miljoen dollar staat er. Oké,
1: okay, ik dacht dat 900 was, maar nou, ja, uh, daar kijken we ook niet op. Uh, maar dat betekent toch wel dat zij de volgende kandidaat zijn om te gaan wankelen.
2: Ja, dat is een beetje. Het is een beetje al dat soort bedrijven. Dat zit een beetje staat los van elkaar. Je hebt die DCG die Digital Capital Group of Currency Group. Currency, Currency Group. Group. Ja. Um, en dat is dan hun dochter is dan uh, Gemini, sorry, uh, Genesis. Sorry. Genesis Gemini. en Gemini zijn van
1: de schuldeisers. Ja,
2: het is heel verwarrend zo met ja, al die naamjes. Ja. ja, ja. Die naampjes. ja. Um, nou, Gemini, Gemini is dus uh, is van de winkel voor ons broertjes. Misschien wel bekend van. Uh, nou, die hadden ooit iets met Facebook en de social network. Gekregen. Ja. ja. En die boden een dienst aan, dat heette Earn. En met die dienst kon je cryptovaluta, daar kon je daar stallen. En dan kreeg je een soort van rente of een soort van stake over. Een beetje... Um, en, dat, uh, en dat stopte dus abrupt eind november 2022. Nou, toen werd, uh, Cameron Winklevoss werd boos. En die heeft onlangs uh, wel wat getwitterd overigens, over, uh, over het bankroet. En die zei van het is, belangrijk, uh, het is een belangrijke stap voor de Gemini gebruikers om hun fondsen terug te kunnen krijgen. Hij voegde er wel aan toe dat moederbedrijven DCG en uh, DCG en CEO Barry Silbert nog steeds weigeren een goede deal voor de schuldeisers te bewerkstelligen. Ja. Uh, Winkelvors dreigt uiteraard met een rechtszaak. Dit gebeurt natuurlijk allemaal via Twitter, dat begrijp je ook wel. Dus ja, zal een veer tegenwoordig
1: een brieven, uh, die dan uh, keurig als een soort printje aan een tweet worden gehangen.
2: Ja, ja, dat, dat soort dingen inderdaad.
1: Ja, uh, maar goed. Uh, um, Gemini uh, wankelt nog niet in het openbaar. Hoe zie jij de toekomst van, van Gemini? Zou dit ze uh, in moeilijkheden kunnen brengen of niet?
2: Nou, ze hebben ik 766 miljoen uitstaan. Ja. Um, Ja, dat is dus... Er zitten sowieso, zijn het heel veel ingewikkelde geldstromen. En dat is waarschijnlijk ook waarom je niet helemaal kunt zien of het nou 1 miljard ja. of 10 miljard is. Ja, het zijn zulke belachelijke bedragen. <laughs>
1: en dat gaat een curator allemaal moeten fatsoeneren en dan horen ja. we er meer over. Dat dus dan wordt, dat, uh, dan wordt dat
2: zeg maar, uh, zeg maar recht als het goed is. Um, overigens als er we wel vandaag het laatste bericht, vanochtend vroeg het laatste bericht van een advocaat van Genesis, die is optimistisch uh, dat, ze, dat de geschillen met de schuldeisers nog voor het einde van de week opgelost kunnen worden. Oh. Binnen vier maanden uit de faillissementsprocedure kan stappen. Ja, ik was ook een beetje verbaasd. Um, dit zei de advocaat uh, blijkbaar gisteren tijdens de eerste hoorzitting bij de faillissementrechtbank in New York. Hmm, Oké.
1: Okay. Goed, um, even uh, kijken naar uh, Edward Hollander. Jij uh, bent waarschijnlijk, uh, als ik het zo aanvoel, van uh, not your keys, not your coins.
0: Ja, precies, inderdaad. Jij, nee, dat klopt.
1: Jij volgt in met belangstelling neem ik ja. aan, um, ook met leedvermaak of niet?
0: Nou ja kijk het uh, urn Voor voor mij in ieder geval is het gevoel altijd Als het uh, mooi klinkt Dan is het te mooi om waar te zijn -hmm. En dan is er altijd risico En dat risico moet je dan bereid zijn te nemen niet dat het natuurlijk altijd dan de schuld is van de ander... of van degene die, die dat dan uh, afneemt. Maar ik denk wel uh, ja, dat, je, dat het goed opletten geblazen is altijd. Dus, maar dat is mijn eigen... Uh,
1: ja, dus je uh, hebt ja. dat zelf niet gedaan, neem ik nee. aan. Uh, uh, nee. ja. en, en hoe Gelukkig denk je niet. over de mensen die dat wel gedaan hebben? Uh, uh, eigen schuld?
0: Nee, niet helemaal. Want het is natuurlijk ook de verantwoordelijkheid van de platformen... om daar transparanter in te zijn. Ja. En ja, ik zie natuurlijk in mijn werk ook heel veel verschillende typen gebruikers... Uh, en ja, voor heel veel mensen is, is het toch gewoon lastig. En uh, dan is er een zee aan opties die je kan afnemen. En uh, ja, als je daar dan allemaal moet weten hoe het werkt. Dat is natuurlijk uh, ja, lastig.
1: Maar um, het staat vaak wel veel in de voorwaarden. En die hebben ze ja. mensen natuurlijk niet gelezen. De kleine lettertjes. Ben ik bang. Oké, okay, uh, laten we even kijken naar een van de andere betrokkenen. Uh, Krijn, Bitfavo. Ja. Die hebben naar eigen zeggen geen, geen zaken gedaan met Genesis. Maar met DCG. Hè, daar hebben we het intussen al een paar keer over gehad. Um, daarom zeiden ze op een gegeven moment, nee wij zijn niet blootgesteld aan die problemen bij Genesis. Nu praten ze op hun eigen blog alsof dat toch weer wel zo is. Aan de andere kant worden ze niet genoemd als een van de belangrijkste schuldeisers. Um, hoe schat jij de mogelijkheid in dat Bitfavor zijn 280 miljoen terugkrijgt?
2: Nou dat dat, is dat blijft onduidelijk. Uh, dat laatste info van Bitfavo zelf is... dat er verdere gesprekken zijn geweest... maar dat die nog niet tot gewenste resultaten hebben geleid. Ja. Nou, dat zegt natuurlijk niet zo heel veel. Ze
1: konden 70% krijgen.
2: Ja. Um, en er moest dus nog duidelijk worden... wat precies dan de relatie is tussen DCG en Genesis. Daar staat in hun laatste bericht qua bezitting... en hoe dat met de schuldeisers gaat lopen. Bitvavo zegt in ieder geval te staan voor het bedrag. Maar ja. welk bedrag het dan om gaat? Of 280 miljoen of, of het gedeelte wat ze verwachten... Nee, Bitfavo te zegt als... ...die 280 ja. miljoen
1: niet in zijn geheel terugkomt... ...dan staan wij ervoor garant dat onze klanten geen schade leiden. Dat zeggen ze. Maar en, ze hebben wel meer gezegd.
2: Tot maar, toe. Hoe, maar kijk, het is natuurlijk heel erg lastig... Van ...hoe zit het nou met die digital currency group? Um, die uh, is Genesis, en hebben zij geld aan uitgeleend... ...en ze zijn ongeveer 1,65 miljard dollar schuldig aan Genesis... ...waarvan 575 miljard leningen en die vervallen in mei. Um, en dan is er nog een promissory note, of promesse heet dat geloof ik in het Nederlands, oh ja. van 1,1 miljard, die vervalt over 10, miljard, de 10 jaar.
1: Dat is een soort garantie van DCG aan Genesis.
2: Ja, dus in die zin begrijpen. is wat er dus bij Genesis gebeurt wel heel relevant bij DCG. Dus
1: ja, ja het, dat is waar. Is,
2: het is gewoon afwachten.
1: Ja, uh, goed, dan uh, houden we het daarop. Ja. En uh, er zullen ongetwijfeld zo niet wekelijks dan toch maandelijks ontwikkelingen zijn <laughs> die we hier uh, gaan rapporteren.
2: Ja, uiteindelijk het, komt het allemaal terug bij Terra Luna, hè?
1: Ja, dat is waar. Ja, daar... daar is het mee begonnen.
2: Ja, hoe lang gewoon... geleden?
1: In juni of zo? Ja. weer zo'n tijd geleden. Ja, goed. Nou, Oké, okay. <laughs> we gaan de prijzen bespreken, want die bewegen ook. Al is het op de, dit moment uh, ietsje minder. Uh, we gaan het bespreken met Bert Slachter, analist van de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Welkom in de uitzending, Bert. Dag Herbert. Hi. Um, die situatie rond Genesis, uh, daarvan dacht ik van... nou, uh, dat zal de prijs alweer weer flink laten kelderen. Maar nee hoor, geen impact. Uh, is, is dat uh, verrassend?
3: Ja, dat is best bijzonder, omdat Genesis samen met moederbedrijf DCG en zusterbedrijf Grayscale grote en toonaangevende bedrijven zijn in de cryptowereld. En als daar problemen zijn, dan zou dat beleggers. Onzeker, onrustig, angstig kunnen maken. En dat gebeurt blijkbaar niet. Want ze verkopen niet massaal hun crypto assets. En ook hoeft blijkbaar Genesis geen bitcoin te verkopen zelf om voor liquiditeit te zorgen. Want dat dat is namelijk, dat zijn een beetje de twee manieren waarop zo'n gebeurtenis impact kan hebben op de prijs. Dus of de partij die een zwaar weer is, moet gedwongen de activa verkopen of beleggers worden onrustig. En blijkbaar gebeurt beide niet. Dus dat is uh, ja. Um, ja, o- o- opmerkelijk
1: inderdaad. Ja, blijkbaar was het ingeprijsd, zeg je dan.
3: Ja, ingeprijsd is dan zo'n woord. Hè. Ja. Of, of, uh, of, dan doe je of je of, het uh, of, kijk, uh, al nog begrijpt. <laughs> ja, nou ja, kijk, ingeprijsd dat, dat veronderstelt... dat de markt er eigenlijk al van op de hoogte was... of ja. het al had verwacht. En daar zit het op zich wel een kern van waarheid in. Hè, want um, dat er problemen zijn... Uh, bij uh, um, Genesis en daaraan gekoppeld een hele hoop uh, schuldeisers... dat weten we eigenlijk al wel sinds eind november, half november... Mm-hmm. en dat Genesis en DSG samen ook best nog wel wat activa hebben... en dus voor een groot gedeelte die schuldeisers zullen kunnen um, uh, gerust... Uh, of, of terugbetalen. Uh, althans, dat, dat ook daarin in dat beeld is nu, nu niks veranderd. Um, dus dus er inderdaad, je, je zou terecht kunnen zeggen... er is geen nieuwe informatie.
1: Ja, je kunt ook zeggen, dit is een eigenschap van de laatste fase van een bear market. Dat slecht nieuws eigenlijk helemaal geen effect meer heeft. Wat denk, denk jij daarover?
3: Ja, daar is wel wat voor te zeggen. De de laatste, of de tweede helft zou je kunnen zeggen... van van een bearmarkt... dan zijn er niet zoveel speculanten meer over... die heel gevoelig zijn voor negatieve krantenkoppen. Die die instappen bij goed nieuws... en die uitstappen bij slecht nieuws. Dus die echt dat hele korttermijn momentum proberen te bespelen. Dat dat, dat zie je ook wel in de cijfers... dat daar daar gewoon minder van zijn. Maar dat betekent niet dat echt slecht nieuws... geen impact meer zou -hmm. hebben. Er is best, wij kunnen best hier met elkaar een aantal gebeurtenissen bedenken die ja, daadwerkelijk <laughs> voor verkoopdruk zouden zorgen. Nou ja, bijvoorbeeld stel ja. dat je een grootschalig verbod krijgt of grootschalige paniek omdat er nou ja, iets met Binance of iets met ja, Tether. Binance wordt kapot um, of ja, of, of, ja, precies een hele grote hek Of er worden dingen geliquideerd. Ja, ja. Dat, d- d- dit soort dingen hè, zijn blijkbaar bij Genesis niet aan de orde. Maar dat betekent niet dat in um, die, hè, de tweede helft van zo'n bearmarkt... dat daar niks kan gebeuren. Hè. Dat, ik denk dat dat ook, dat is ook weer gevaarlijk is. Ja. En ook, ook zoiets als de laatste fase van een bear market. ja is altijd tricky, want het kan best nog een jaar of anderhalf jaar duren. Ja. Maar um, ja het, het klopt wel, het hoort wel bij deze, deze tijd... dat um, de, de mensen die nu nog over zijn... die zijn relatief ongevoelig ja. voor geruchten en slecht nieuws. Want die maar, houden toch wel hun crypto uh, aan. Uh,
1: Bert, op de dag dat de, de, het met van Genesis bekend werd... althans, die chapter 11... Uh, steeg de koers juist met een ongekend bedrag met 1500 dollar... Hoe plaats jij dat?
3: Ja, da, 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 dat zijn dus andere krachten. Ja, ja. Je, wat je op een markt ziet, de vraag en aanbod, dat er, uhm, dat er verschillende krachten tegelijk spelen. En soms is er een bepaalde kracht met grote afstand het sterkst. En dat, dat geldt eigenlijk altijd als er schokken plaatsvinden. En op dit moment was er dus een kracht die de koers deed stijgen. Dus een was een dat was blijkbaar een heleboel
1: vraag. Ja, 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 ja oké. Ja, maar dat is dus onthuldig. Ja, nou ja. We,
3: ja, we weten dat er heel veel um, short posities geliquideerd zijn oh, ja. in de afgelopen twee, drie weken. Dus dat is in ieder geval een vers, stukje versterking geweest. Maar um, uh, we zien ook dat met, met afstand de grootste kracht zijn spot aankopen geweest. Dus mensen die gewoon niet op ja. de futuresmarkt, niet speculerend, maar gewoon echt bitcoin aan het kopen zijn. Ja. Uh, en, en ook andere activa. Dus dat is ja, dat, waar dat precies vandaan komt. Nee. Dat, is, dat blijft nog even gissen Wat
1: de, de laatste week erg opvalt, is dat de prijs van Ether achterblijft. Eigenlijk bij 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 zowat alle andere cryptovaluten. Alle andere zitten in de buurt van de 10% uh, over de week. En Ether staat op uh, 3A4 of zo. Is er een reden voor dat je weet?
3: Nou, je zou dan, om dat te analyseren, moeten kijken naar de koers van Ether ten opzichte van Bitcoin. En die zit een tijdje al tussen de 0.06 en de 0.08. En die is eigenlijk in uh, het laatste gedeelte van december heel erg gestegen. Je zou kunnen zeggen, Ether liep op de muziek vooruit. Die was eigenlijk de eerste die uitbrak. En nu zie je dat hij wat daalt ten opzichte van bitcoin. En dat betekent, ja, hij liep een beetje vooruit... en nu voegt hij zich weer bij de groep. Dus ik zou eerder zeggen dat uh, dat Ether wat wat voorliep op bitcoin... en daarom nu wat minder goed, ja.
1: Ja. Ja. Um, iets over indicatoren. Je hebt in de uh, Bitcoin Alpha geschreven over het Meyer Multiple. Je hebt heel veel van die indicatoren. Hè, gemiddelden, uh, de Fear and Greed Index, Bollinger Bands, uh, de RSI. Die Meyer Multiple, wat is dat voor een ding? En waarom is die nu interessant?
3: Ja, je spreekt het uit Meyer, want Mayor, het is sorry, de achternaam ja. van... Uh, Trace Mayer. Trace Mayer is een van de nou ja, OG's noemen we dat dan. Van de mensen die al heel lang in deze wereld bezig zijn met analyse en duiding en dingen vertellen. Hij is onder andere initiatiefnemer van Proof of Keys geweest. Hebben we het in de Cryptocast ook oh ja, al eens over gehad. 3 januari. Op 3 januari. Ja. En Samen met Caitlin Long en Tyler Lindholm was hij de drijvende kracht achter de crypto-wetgeving in Wyoming. Dus dat is Trace Mayer. En hij heeft ooit gezegd via die, het 200-daags gemiddelde. Dat is een hele integratie interessant om naar te kijken. Dus 200-daag gemiddelde van de koers. En als je daar boven zit, dan zegt hij van... Uh, hè, dan, 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 dan is dat, dat is karakteristiek voor een bull trend. En zit je daaronder, is karakteristiek voor een bear trend trend. En, en, en het omslagpunt ertussen is dus dat 200-daagse gemiddelde. En de meer multiple zegt hoe ver hij daarboven of eronder zit. Dus als de meer multiple mm-hmm. 1 is, is het exact de 200-daagse gemiddelde. Boven de 1 zit je erboven, onder ja. zit je eronder. En we zijn er al en, boven
1: gekomen en, nu, hè, geloof ik.
3: Ja, we zaten ja. eronder en we zitten er nu boven. En dat is interessant... Um, want het dat, dat, dat zou dus kunnen betekenen... dat kunnen we eigenlijk pas achteraf echt vaststellen... dat we een trendomkering hebben gezien... van ja. bearish naar bullish. Nee. Alleen het 200-daagse gemiddelde is best wel een vroeg signaal... geeft soms ook een vals, uh, een vals positief... Um, dus het is, dit is, dit is, dit is, er zijn mensen die nu zeggen van nou ik ga er vol in. Anderen zeggen hey, het is interessant, om te moeten opletten. Maar we gaan eerst wachten op bevestiging van bijvoorbeeld de 200-weekse uh, gemiddelde. Die is veel trager, maar ja. is ook veel bestendiger. He, en je wil graag hogere toppen en hogere bodems zien. Dus die 25.000 dollar, dat blijft een belangrijk niveau. He, daaronder zou je zeggen van nou ja, we zien een soort van de eerste blaadjes weer aan de bomen komen. Ja. He, maar één zwaluw maakt nog geen zomer, dus we wachten dat eventjes af. Ja. En die meer Multiple is daar dus een voorbeeld van, van zo'n vroeg signaal.
1: Oké, okay, hartelijk dank. Bert Slachter, meer details te vinden in de digitale nieuwsbrief... op bitcoinalfa.nl. We gaan verder. Uh, Krijgen het Virunga National Park in Kongok in Chassa. Daar gaan we het eens over hebben. Dat is verrassend in de Cryptocast. Um, waarom? Omdat ze mede door bitcoin mining kunnen blijven bestaan. Het park heeft de afgelopen jaren veel tegenslagen gehad... Kan Nu een waterkrachtcentrale plaatsen en die wekt stroom op uh, die mede wordt gebruikt voor het minen van bitcoin. Um, was te lezen in de MIT Technology Review. Um, hoe kunnen ze dat doen?
2: Ja, sorry. Hoe kunnen ze dat doen? Um, je moet bedenken van Virginia National Park is het oudste park van uh, Afrika, zeg maar. En dat staat ook op de UNESCO Wereld Erfgoedlijst. Um, maar het heeft, wel een hele, ja, het heeft wel een hoop kostenposten, zeg maar. Nou, het, het is. Um, het is misschien ook wel bekend van een Netflix documentaire. Ja. waarbij.
1: Uh... Die heb ik van de week bekeken. En ja, ik, ik moet zeggen, ik was er diep van onder de indruk. De totale wetteloosheid en, en Wildwest die daar heerst met rebellen die uh, dorpen overnemen. En totale onzekerheid van de bevolking in vluchtelingen, noem maar op. Dus ja, inderdaad.
2: Ja, het, het is vrij dramatisch. En, ja. dat, en dat park is voor het grootste deel afhankelijk van dus de rangers die de boel moeten beschermen. En uh, nou ja, dus daar moeten ze ook geld voor komen. Ja, slechts 1% van het geld van het park komt van de overheid. En de, dus voor de rest is, is het park op zichzelf aangewezen. Nou ja, hoe zij dat kunnen doen? Dat kun je doen door toeristen rond te leiden. Uh, maar er was dus ebola, er was corona, er waren ja. dus uh, gevechten. Dus allemaal dingen waar. toeristen er was toerisme ja, niet. Nee. nee um, en verder uh, is natuurlijk een andere manier om geld te verdienen. Door gewoon je hout te verkopen. of ivoor te laten schieten. en dat soort dingen. Maar dat is natuurlijk weer niet de bedoeling. Ja, 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 ja. Dus hoe kom je dan op een goede manier aan je geld? Um, nou, ze hebben daar dus waterkrachtcentrales gebouwd. die dus geen stuur meer nodig hebben. Um, en op die manier kun je dus op een redelijk groene manier toch aan waterkracht komen. En dan heb je dus elektriciteit, stroom En alleen die kan dus nergens naartoe. Want je hebt in principe niemand die het af kan nemen. Want er, woont in, er wonen maar heel weinig mensen. En je wil ook zo min mogelijk economische activiteit in zo'n gebied. Want ja, hoe meer wegen ergens lopen... hoe meer ruimte er is om de natuur uh, ja, gewoon te slopen.
1: Ja, uh, dus,
2: maar wat je wel kan doen is een bitcoin miner neerzetten... in een, uh, in een, in een, uh, ja, een container. En
1: dat, en dat werkt ja. blijkbaar.
2: Vorig jaar hebben ze er iets van 500.000 dollar mee verdiend. Dus dat, dus dat is ja, niet slecht. Het was, het
1: was te vergelijken, begreep ik, op maandbasis met wat de toerisme binnenbrengt.
2: Ja, klopt. Dus dat is een hele mooie manier van uh, bitcoin mining. Op een manier die niet zo snel wordt gedacht van dat het logisch is. Want kijk, als wij hier natuurlijk elektriciteit opwekken in Nederland... dan moet het ergens gebruikt worden wat nuttig is. Nou hebben we hier natuurlijk ook wel elektriciteit die niet nuttig gebruikt kan worden. Maar het grootste gedeelte kan ze weg wel ergens vinden. Ja, en als het dat niet kan, wat moet je er dan mee? Dan kun je het of niet aanleggen, dat klopt. Uh, maar goed, dan ga je dus ineens weer naar die andere kant... met waar je geld naar wil halen. Dus ja. het is een interessante manier van ja, denken. Mooi
1: verhaal. Edward, um, jag jij dit toe... Als, uh, jij bent ook een bitcoin-fan, neem ik aan.
0: Ja, ja zeker. Mooi dan? Uh, ja, nou ja, als het gaat om, om het uh, verstoren van de natuur en dat dus tegengaan door het, uh, het herbruiken van de energie die je dan weer kan op. Uh, ja, eigenlijk die miners in, in, in kan duwen en dan wordt het weer geld. Als dat geld goed besteed wordt, uh, dan, dan zie ik wel voor me dat dat een goed, uh, een, een goed initiatief is. Ja. En ik moest ook nadenken, we, we hebben een keer in onze podcast Patrick Melder van Guatemala um, gehad. Ja, dan
1: heb je het over jouw podcast. Precies,
0: en ja. um, daar uh, ging het over um, ook bitcoin mining van organisch afval. Ook weer als doel om het meer wat daar is uh, te, uh, schoon te houden. En dat geld weer deels terug te geven aan de bevolking. En dat zijn allemaal arme mensen daar. Dus dat, de, dat initiatief is natuurlijk goed. Alleen ik vraag me altijd wel af van hoe, uh, ja, hoe zorg je ervoor dat dat ook daadwerkelijk gebeurt. Ja, dus ja. Dat, dat, geval... dat er goed gedaan mee, mee wordt. Want ik begrijp dat er een investeerder hierachter zit die dan uh, daar... Cuspiu ja, de...
2: Sebastien Cuspiou uh, van Big Block Green Services. Dat is een Franse bitcoin miner. Dus, uh, maar goed, die heeft zelf die heeft van de tien containers heeft die er zeven. En die betaalt wel de stroom. En de okay. overige drie zijn van het Nationale Park.
0: Ja. Ja, 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 ja. ja, er is ook nog
2: een Klinkt kleine zilverlining voor. voor de eigenaar.
0: <laughs> ja.
1: En um, Krijn, ja. dan staat daar allerlei dure apparatuur. Introduceert dat dan weer nieuwe risico's? Uh, die... Komen die rebellen daar misschien op af om dat weer weg te halen?
2: Ja, kijk Je kunt natuurlijk stelen. Maar wat heb je aan miners die, niet kunnen, die niks kunnen doen? Dus, ja, er moet
1: ook energie zijn.
2: Ja, er moet ook energie zijn. En ze zeggen dat, het grootste, dat ze in principe de bitcoins zo snel mogelijk wisselen naar geld om dus de kosten te betalen. Dus dat er maar heel weinig bitcoins in een wallet hangen. Dus er als er een keer iets gejat gaan, ja. zou worden, is dat even vervelend, maar het is, zou niet pijnlijk zijn. Maar ja, ja, het, ja. Is natuurlijk, het blijft natuurlijk wel apparatuur en het is wel iets wat kan worden.
1: Ja, heel uh, interessant verhaal. En uh, die documentaire op Netflix ook zeker aan te raden. Overigens komt daar de hele bitcoin niet in ter sprake.
2: Hey, zo 2014 is die documentaire, hè?
1: Oh, dat was het natuurlijk. Ja ja. ja, ja, ja. Dus die is al zo oud. Ik had verwacht dat die niet zo oud zou zijn, maar uh, dat is een goed punt.
2: Ik moet op dus nog kijken, maar ik ben ja. blij dat je in ieder geval zegt van ga hem kijken.
1: Ja, ja. En d- dat moet ook inderdaad. En uh, dan, uh, dan uh, denk dat je dan ook het belang van bitcoin wel een beetje relativeert. Want er is daar zoveel aan. Want die rangers zijn gewoon hun leven niet zeker. Komen, nee. Elk jaar komen er gewoon een aantal om. Dus dat is is een andere wereld, echt waar. Wij gaan het straks in de podcast, Edward, hebben over... uh, jouw werk over uh, Noster, het protocol dat uh, mogelijk Twitter kan vervangen. Um, waarom is dat in het leven geroepen? Jij bent ermee bezig.
0: Ja, uh, Noster is in het leven geroepen in 2020, rond 2020 ongeveer. En eigenlijk is het nu weer interessant geworden... omdat er uh, Jack Dorsey, voormalig CEO van Twitter... Uh, uh, de developers van Noster uh, ja, geld gefund heeft... Uh, dus hij heeft daar echt uh, 14,4 bitcoin uh, onge- ongeveer aan uh, gegeven. Ja, een ton of twee. Ja, en hij is een voorvechter voor het vrije woord en voor open uh, publieke uh, uh, initiatieven voor het internet. Ja, maar en, is het
1: wel een erg goed moment, want uh, er was net een trek gaande naar Mastodon. Dan dacht ja, je, ja, oké, okay, ja. iedereen weet nu waar ze heen moeten. Er is, we zijn het erover eens. Kom jij weer.
0: Ja, precies. Er komt er weer, een, <laughs> weer een alternatief. Ja, ja en ik denk, um, ja, ik denk het wel. Want er zit wel een groot verschil tussen uh, Mastodon en, en uh, Noster. Um, en het is, het is een heel simpel protocol. Dus computertaal eigenlijk. Uh, net zoals, uh, je kunt het vergelijken met uh, bijvoorbeeld e-mail clients. Die hebben gebruiken ook een protocol. Ja. e-mail protocol om daar e-mailtjes SMTP, te halen. SMTP, ik nog goed. Precies, gereden, ja. Ja. SMTP inderdaad. En, um, en, en dit zou dan een computertaal kunnen worden voor uh, social media. Maar niet alleen ja. dat. En dat vind ik uh, boeiend. Het kan veel meer dan alleen maar uh, tekstberichtjes sturen naar, naar elkaar. Maar je kunt er ook nog een heleboel andere dingen over uh, okay. uh, heen Daar sturen. Daar gaan we
1: het straks over hebben. En ook trouwens over de cryptoconnectie. Ja. Hè? Want je moet nog verklappen wat het verband met bitcoin ja, uh, eigenlijk is. En dat uh, gaan we dus straks doen in de podcast. Iedereen kan mee daarnaartoe. Hier eindigt in elk geval de Cryptocast op BNR. Bedankt Edward Hollander. Uh, werkzaam aan het protocol. Bedankt uh, Krijn Soeteman. En heel graag tot de volgende week. Bij de CryptoCast op hè?
0: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland. Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.